0: Boa noite, pessoal. Então hoje é a aula 2, onde a gente vai falar sobre as subdivisões. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando, autor desse livro que está aí na tela, Fundos de Investimento Imobiliário. Está disponível para todos os assinantes da Basca.com gratuitamente ou você pode comprar lá na Amazon.com também. Em breve esse livro vai ser atualizado com novos estudos de caso. Eu estou aguardando porque eu quero incluir todo esse panorama do período da Covid-19 e tudo mais. Então é, eu estou atualizando aos poucos e vou soltar aí, talvez no final desse curso, enfim, vamos ver. Vamos começar aqui né, falando um pouco sobre os fundos imobiliários. O artigo 2º da Lei 8668 de 93, que é a lei que criou os fundos de investimento imobiliário, esse é artigo 2 ela diz o fundo será constituído sobre a forma de condomínio fechado, conforme nós discutimos na aula passada. Condomínio fechado significa que não pode ocorrer o resgate de cotas junto ao administrador ou gestor. Ou seja, o fundo pode ser negociado em bolsa, mas você compra aquela cota e não tem como liquidar parte daquela cota junto ao gestor, junto ao administrador e pedir seu dinheiro de volta. Como é o caso dos fundos de ações ou os fundos de renda fixa. Fundo de investimento imobiliário não é assim. O prazo de duração do fundo de investimento imobiliário pode ser determinado ou indeterminado. Como assim? Bom, vou dar um exemplo para vocês. Quando você compra um imóvel para alugar, quando o fundo compra um imóvel ou vários imóveis para alocar, normalmente é um é, com prazo de duração indeterminada. Ele vai obter aluguel daqueles imóveis enquanto quanto puder. Em algum momento ele pode vir a trocar os imóveis se for um fundo de gestão ativa, vender um imóvel, comprar outro, fazer uma emissão para comprar mais imóveis. Mas ele não tem o um objetivo de daqui X anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos acabar. É diferente de um fundo de investimento imobiliário com um prazo de duração determinado. Esse tipo de fundo, ele normalmente vai fazer um desenvolvimento, ou seja, ele vai construir um imóvel, vai vender e vai dividir o dinheiro todo, aquilo que foi investido mais o lucro, entre os cotistas, tá? Um valor correspondente a cada cota. É, ou então, prazo de duração determinado, ele vai explorar alguma área comercial que está em ascensão, vai comprar imóveis já prontos, vai locar durante um período e, ao final daquele período, ele vai vender na medida em que surgirem oportunidades. Também já teve fundo de prazo determinado assim. Então, existem prazos, fundos que tem tanto um prazo para que ele acabe, depois ele te devolve o dinheiro e acabou quanto outros que não, que vão durar indeterminadamente, que podem durar anos, décadas, enfim, cuja pretensão não é ter um fim em algum momento. Não que eles não possam ter fim, mas eles não pretendem, ao menos no momento em que são criados, ter um fim. Depois pode ocorrer uma assembleia, conforme a gente vai ver, que vai ser determinado o fim, a extinção daquele fundo de investimento imobiliário. E para se investir em fundo de investimento imobiliário, pessoal, antes de falar das subdivisões, a gente tem que falar... De dois intermediários muito importantes. Um deles é o administrador e o outro é o gestor. O administrador é mais responsável pela parte burocrática do fundo, ou seja, para fazer as obrigações junto à CVM, junto à B3, o preenchimento de documentos oficiais registros em cartório, tudo isso é responsabilidade do administrador. Já o gestor é responsável pela estratégia imobiliária, ou seja, a compra dos ativos, a venda, a seleção de ativos para compor o portfólio do fundo. Esse gestor pode fazer uma gestão passiva ou gestão ativa, falando sobre o administrador, né? A instituição constitui o fundo e aprova no mesmo ato seu regulamento, documento no qual são estabelecidas as regras do fundo objetivo e política de investimento. Podem ser administradores de fundo de investimento imobiliário as pessoas jurídicas autorizadas pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores imobiliários. Patrimônio do fundo versus patrimônio do administrador. Esse é um ponto muito importante, pessoal. O patrimônio do fundo não se confunde com o patrimônio do administrador. Olha lá. Os bens e direitos integrantes do patrimônio de fundo de investimento imobiliário, em especial os bens imóveis mantidos sob a propriedade fiduciária da instituição administradora. O que é a propriedade fiduciária, pessoal? É alguém que cuida na confiança, né, na fidúcia, ou seja, ele cuida para você daquele patrimônio. Ele não é o dono do patrimônio, o dono é você mas ele cuida, no caso, para todos os cotistas. Ele tem esse caráter fiduciário, ou seja, eu estou cuidando de algo, mas esse algo não é meu. Então, o patrimônio do fundo imobiliário não se mistura com o patrimônio da entidade administradora. Daí, caso em algum momento essa administradora venha a falir, venha quebrar, não é um problema para o patrimônio do fundo em si. Tudo que precisaria ser feito é uma assembleia de cotistas é, com qualificado, ou seja, pelo menos 25% das cotas, para selecionar um novo administrador para o fundo. Né? É, enfim, os imóveis, os bens do fundo, eles não podem responder pelas obrigações da administradora, não integram o ativo da administradora, não acompanham a lista de bens da administradora, não podem ser dados como garantia pela administradora, não são passíveis de execução por credores da administradora, isso é muito importante. Então, a administradora quebrou, o credor dela não pode ir lá e falar não, eu quero parte do, quero imóvel desse fundo para quitar o que a administradora me deve. Não, isso não é possível, a legislação não permite. É, e não podem ser construídos sobre eles quaisquer ônus reais. No título aquisitivo, a inscrição administradora fará constar as restrições enumeradas de 1 a 6. Destacará que o bem administrativo constitui patrimônio do fundo de investimento imobiliário. Então, no próprio, na, no próprio título né, de aquisição vai constar esse artigo 7º aqui, essas restrições do artigo 7 E o gestor, né, como eu disse, é responsável pela estratégia de alocação dos ativos. De maneira geral, o gestor é quem vai, de fato, fa escolher ali na onde o fundo vai investir, quando ele vai investir, quando ele vai vender o um imóvel, quando ele vai comprar, é, quais os esforços que ele vai colocar ali para alocar, se ele vai renegociar um aluguel para baixo ou para cima, né? ou entrar naquele tipo de negociação junto aos inquilinos. Tudo isso é responsabilidade do gestor. Às vezes as gestoras contratam algum tipo de consultoria, mas as figuras obrigatórias, que são as que normalmente a gente vê, são a administração e a gestão. A consultoria é cada vez mais rara. Gestor de carteira o profissional é responsável pelos investimentos realizados pelo fundo. É quem decide quais ativos financeiros irão compor a sua carteira, quando e o quanto comprar ou vender de cada ativo, sempre observando os objetivos definidos no regulamento. É o gestor quem seleciona e se relaciona com os intermediários contratados para realizar essas operações, emitir ordens de cumprimento em nome do fundo. Também tem poderes para exercer o direito de voto decorante dos ativos financeiros detidos pelo fundo. O papel do gestor pode ser desempenhado pelo próprio administrador do fundo ou por um terceiro contratado pela função, que deve ser pessoa física ou jurídica credenciada pela CVM como administrador de carteiras de valores mobiliários. Ou seja, o gestor é quem decide como aquele valor vai ser investido desde que observados os objetivos definidos no regulamento do fundo. O regulamento do fundo é um documento obrigatório e importante de ser observado na hora do gestor gerir tudo aquilo. E na hora de você investir também, é um dos primeiros, se não o primeiro documento que você deve ler, ok? Ele tem o direito de voto, porque existem, por exemplo, os fundos de fundos, os FOFs. Então, no FOF, quando tem uma reunião de um dos fundos que o fundo de fundo tem, ele pode ir lá e votar. O fundo pode comprar também ações de empresas do setor imobiliário. Ele comprando ações do setor imobiliário, ele vai, pode ir lá na reunião também e fazer o seu voto. Tudo isso é possível, entende? Quem manda, né? Quem manda no fundo de investimento imobiliário? Gestor e administrador estão vinculados ao regulamento do fundo. Então, na verdade, todos eles estão abaixo do regulamento. Quem decide, quem manda, quem determina é o regulamento. É, com base na liberdade que o regulamento dá o administrador, e em alguns casos o próprio cotista vai ser chamado a tomar uma decisão, a, a votar, a decidir alguma situação. Gestão ativa versus gestão passiva. Conforme a Anbima explica, os fundos de gestão passiva são aqueles que especificam em seu regulamento imóvel o imóvel ou conjunto de imóveis que comporão sua carteira de investimento. Ou os que têm, por objetivo, simplesmente acompanhar um benchmark do setor. Já os de gestão ativa são fundos que não possuem gestão passiva, ou seja, todos os demais. Basicamente, o um fundo de gestão ativa, pessoal, tem mais liberdade para comprar um imóvel, vender, é, comprar um, um fundo de investimento imobiliário, vender, comprar um CRI, vender antes do vencimento, comprar outro, trocar... Enfim, mudar, fazer mudanças da carteira sem precisar ficar convocando os cotistas para votarem nas decisões. Cada vez mais os fundos são de gestão ativa, os fundos de gestão passiva estão cada vez mais raros. Porque na gestão passiva, o administrador e o gestor eles ficam muito presos, eles ficam muito limitados, muito algemados, eles têm mais dificuldade de atuar. Então, na hora de renovar um portfólio do fundo, na hora de fazer uma grande reforma, o fundo de gestão passiva sofre mais, tem mais complicação. Mais de uma vez, já foi visto fundos de gestão passiva que precisavam fazer uma grande reforma, convocaram os cotistas, porque os cotistas é que precisavam decidir, e os cotistas não concordaram, não quiseram que fosse feita nova emissão, não, enfim, não quiseram é, aceitar que fossem retidos valores, isso tudo, é, no longo prazo, não é bom para a saúde do fundo. É um fundo que está com imóveis mais velhos, ele precisa ser reformado, ele precisa ser arrumado, enfim. É, na gestão passiva, o gestor não tem essa liberdade para tomar essa decisão e fazer essa análise. Ele depende da decisão dos cotistas, muitas vezes em quórum qualificado. Como eu disse, é de pelo menos 25% das cotas. Algumas decisões, falando em quórum qualificado... É, são apenas tomadas por, por coro qualificado Como, por exemplo, a cisão do fundo Ou seja, você tem um fundo que é transformar em dois Somente com o coro qualificado A fusão do fundo Você tem dois fundos e quer é transformar em um Precisa de coro qualificado, pelo menos 25% das cotas Troca do administrador Pelo menos 25% das cotas tem que votar Destituição do administrador Pelo menos 25% das cotas tem que votar liquidação do fundo, ou seja, vamos acabar com esse fundo. Desde que isso não esteja previsto no regulamento, é necessário, sim, o coro qualificado. Se já estiver previsto no regulamento, né, ou se for um fundo de prazo determinado, que fala que depois de um tempo X, ou depois da conclusão de algo, ele será liquidado, aí não precisa do coro qualificado, não precisa de Assembleia de Cotistas para definir a liquidação do fundo, tá? Então, é isso. Vamos lá. Mandato. O que o FII vai fazer? Basicamente o mandato é isso. O que é que o FII pretende fazer? De acordo com a BIMA, é, dois terços dos investimentos no fundo tem que estar, pelo menos dois terços, né, tem que estar atrelados ao mandato. Então eu vou falar um pouquinho de cada um dos mandatos, é, no slide, se vocês quiserem, depois vocês pausem, que a gente vai vendo depois para ler aí cada parte. Vai ficar tudo, tudo vai ficar disponível para os assinantes da basta.com lá no site. Quem não é assinante, Vai ter que assistir ao vivo aqui, não, não, é, não vai ficar disponível no YouTube depois, apenas durante o chat. FII de desenvolvimento para renda. São fundos que, conforme definido em regulamento, o objetivo é investir dois terços do patrimônio em desenvolvimento ou incorporação de empreendimentos imobiliários. Ou seja, o que, que ele vai fazer? ele vai construir um imóvel e depois alugar, né? desenvolvimento, ou seja, construção, incorporação, criação de empreendimento imobiliário para renda, ou seja, para locação ou arrendamento, normalmente locação, e aí ele vai ter aquele, receber aqueles valores que vai ser distribuído ao cotista na forma de rendimento, Como, lembrando a vocês, 95% do que o fundo tem de resultado deve ser distribuído ao semestre, pelo menos 95%, ok? Normalmente é distribuído mensalmente. FII de desenvolvimento para venda, ou seja, ele desenvolve também, ele também constrói imóveis, ele também projeta imóveis, só que ele pega o dinheiro, é, ele pega esses imóveis e vende, e o dinheiro da venda é distribuído aos cotistas. Normalmente os fundos de prazo determinado são de desenvolvimento para venda, são fundos que pegam o dinheiro do cotista, desenvolvem uma série de imóveis, vendem e devolvem o dinheiro para o cotista. FII de renda, são fundos que, conforme definido seu regulamento, o objetivo é investir acima de dois terços do seu patrimônio líquido, direto e indiretamente em empreendimentos imobiliários já construídos, ou seja, não em desenvolvimento, para fins de geração de renda com locação ou arrendamento. Então, o fundo vai comprar lá um prédio de escritórios, vai alugar... Aqueles aluguéis vão virar resultado do fundo e pelo menos 95% vai ser distribuído na forma de rendimentos aos cotistas. Claro, depois de subtraídas as despesas do fundo, despesa com administração, com gestão, com serviços de cartório ou consultorias, sobra um valor, aquilo que sobrou, o fundo é obrigado a distribuir pelo menos 95% ao semestre. FII de títulos e valores imobiliários, são fundos que investem pelo menos dois terços do patrimônio líquido em títulos e valores imobiliários, como, por exemplo, ações, cotas de sociedades, fundos de investimento e participações, FIDICs, é, Cepax, CRIs, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, enfim. Normalmente, esses fundos, especificamente, investem em CRIs que são certificados de recebíveis imobiliários. A gente vai ter um módulo só sobre fundos de papel, né, sobre fundos de títulos e valores imobiliários, onde nós vamos falar mais detalhadamente desses diversos títulos. Mas basicamente, se você quer entender é, melhor no que, que investem esses fundos, entender um pouco mais sobre o CRI, que é criado por uma securitizadora, uma instituição que cria securities, né, que cria ativos imobiliários. Imobili com lastro em alguma operação imobiliária, seja uma operação de aluguel ou uma operação de desenvolvimento, surge daí um CRI, e esse CRI paga para o Aquele que compra o título, né? os juros de, de tempos em tempos e amortizações até que ele acabe. Ele vai amortizando e pagando os juros e por fim ele acaba. Você investiu ali no CRI 100 mil e aí ao longo do tempo ele vai te pagando aquela amortização daqueles 100 mil e juros. No final você vai ter recebido 120, 130, 140 mil. É, mandato híbrido. Fiz de mandato híbrido são os que não observam nenhuma concentração das classificações mencionadas anteriormente. Ou seja, é um fundo que, por exemplo... Com 30% do patrimônio, ele vai desenvolver imóveis e vender. Com outros 20%, ele vai desenvolver e alugar. Com outros 30%, ele vai é, comprar para alocação. outros últimos 20%, ele vai comprar em CRIs ou em outros fundos de investimento imobiliário ou em ações. Enfim, é um fundo que não está concentrado, não coloca dois terços do seu patrimônio em nenhum desses mandatos que nós verificamos anteriormente. No que o fundo investe? Né? É, o segmento é basicamente isso. No que, que aquele fundo vai investir? O regulamento vai dizer na onde que aquele fundo vai investir. É, o Ambima estabelece alguns segmentos já mais consagrados, porém outros vêm chegando aí ao mercado. Basicamente, se o fundo é de tijolo, ele vai te falar qual tipo de imóvel, né? Se é um fundo que tra trabalha diretamente com imóveis, ou seja, um fundo de tijolo, ele vai dizer quais são esses imóveis. Por exemplo, agências bancárias. São fundos que vão investir acima de dois terços do seu patrimônio em imóveis destinados a agências bancárias. Educacional. São fundos que também, conforme seu regulamento, vão investir acima de dois terços do seu patrimônio em imóveis destinados a atividades educacionais, univers campos universitários, é, colégios faculdades, enfim, vai investir em imóveis educacionais. Híbridos, são fundos que vão investir em mais de um tipo de segmento desses, que serão citados aqui sem a predominância de dois terços em nenhum. Hospital, investe pelo menos dois terços do patrimônio em hospitais. Hoje em dia a gente só tem fundos monoimóvel com hospitais, ou seja, tem apenas um hospital, a gente não tem nenhum fundo que tenha vários hospitais. Hotel também é um fundo que vai investir pelo menos dois terços do seu patrimônio em hotéis, vai ter ali vários hotéis. Lajes corporativas, fundos que conforme definido, o regulamento vão definir, vão investir pelo menos dois terços do seu patrimônio líquido, né? acima desses dois terços, em lajes corporativas, né, que são escritórios diferenciados, escritórios amplos, vendidos, a andares inteiros de escritórios. São a categoria, até o momento, uma das mais comuns, se não a mais comum. Logística, fundos também que investem pelo menos dois terços do seu patrimônio em imóveis logísticos. Né? É, vai investir ali numa fábrica, em um galpão, por exemplo, galpão onde ficam armazenados. Os produtos do Magazine Luiza, tem fundo de logística que tem imóvel alocado para o Magazine Luiza. Fundos que tem imóvel alocado para as lojas americanas, todo aquele estoque das lojas americanas está lá no fundo de logística. Fundo que, que investe em imóvel da Netshoes, todo o estoque da Netshoes fica lá no galpão logístico, da Ambev, tem lá o fundo que é, dentro dele tem a invasadora da Ambev ali, ficam as cervejas ali sendo envasadas e distribuídas para o país saindo do fundo. Enfim, os fundos de logística investem pelo menos dois terços em imóveis logísticos. A gente vai detalhar esses segmentos mais à frente. Residencial, são fundos que investem pelo menos acima né de dois terços do seu patrimônio em imóveis residenciais. Antigamente a gente não tinha esses fundos de investimento imobiliário, mas hoje nós temos alguns, como o Lugo, o da Rio Bravo, tem um outro fundo novo, residencial, está cada vez mais comum esse tipo de fundo. Shoppings, são fundos que conforme definido em seu regulamento, o objetivo é investir direto ou indiretamente acima de dois terços do patrimônio líquido em imóveis destinados a sediar centros comerciais ou shopping centers. Esse também é um tipo bastante comum, tipo mais vem sofrendo com a pandemia de Covid-19, é, que investe em shoppings. Basicamente, ele vai comprar um shopping aqui em Belo Horizonte, um shopping lá em Recife, um shopping em São Paulo, um shopping no Rio de Janeiro, um shopping em Curitiba, um shopping lá em Porto Alegre e vai locar. Como vocês bem sabem, cada shopping tem dezenas ou centenas de lojas, vai alocar aquele shopping e o resultado obtido, chamado de NOI no caso dos shoppings, vai ser distribuído ali proporcionalmente entre o fundo e os outros sócios no shopping e o fundo vai pegar aquele resultado tirar suas despesas e distribuir entre os cotistas na mesma regra dos 95%. Tem também o segmento de títulos e valores imobiliários, que se confunde com o mandato de títulos e valores imobiliários. Basicamente são fundos que vão investir acima de dois terços do seu patrimônio em títulos e valores imobiliários. Aqueles mesmos que a gente falou, CEPAC, CRI, letra hipotecária... LCI, LIG, FIDIC, cotas de fiis, ações e empresas do setor imobiliário. Existem outros também. São aqueles que investem acima de dois terços em outra coisa. Se ele investe menos de dois terços em alguma coisa, ele é híbrido. Ou seja, ele investe em várias coisas e nada chega a dois terços. É um fundo híbrido. Se ele tem uma coisa específica que ele investe dois terços ou mais, ele tem uma, ele entra no outro. Por exemplo, fundo imobiliário de cemitério existe o fundo de cemitério se enquadra na categoria Outros. Tem fundo que investe em agro, né, em silos do agronegócio. O silo se enquadra em outros e por aí vai. É, aqui alguns exemplos, né? cemitérios, varejo, agrícola, são todos fundos é, com classificações que fogem a esses padrões da MIMA já pré-determinados. Algum, algumas outras classificações que a gente costuma falar de fundos imobiliários. aí. Primeiro é a classificação em FII de tijolo ou de papel. O que é FII de tijolo ou de papel? O fundo de tijolo, o nome é bem intuitivo, ele investe em imóveis, em tijolo, né? em imóveis. Então vocês estão vendo aqui. Isso aqui tem tijolo, é tudo uma construção, é uma, um empreendimento imobiliário típico, um imóvel. Seja um imóvel residencial, como esse que eu estou, seja um shopping center, como tem aqui da minha janela, seja uma laje corporativa, isso é tijolo. Não há dúvida de que é feito ali de concreto, de tijolo, é um, é um imóvel. Já o de papel, ele não investe em imóveis, ele investe em ativos mobiliários, em títulos e valores mobiliários, como a gente já falou, os CRIs, as ações, esses fundos a gente chama de f... fundo de papel. Ele não tem imóveis dentro dele, ele não tem tijolos dentro dele, ele tem papéis, ele tem títulos valores imobiliários, ele tem ações, ele tem CRIs, ele tem LIG, ele tem LCI, ele tem outras coisas predominantemente que não, imóveis de tijolo, que não tijolo. Uma outra classificação muito importante, especialmente para quem está começando a investir, é a classificação de multi versus mono. Existem fundos imobiliários pessoal com altíssima liquidez, mas que tem apenas um imóvel, em alguns casos um imóvel e muitos inquilinos, que é o que nós chamamos de é, multi-mono, ou seja, multimóveis, monoinquilinos, mono-inquilinos, é, ou outros que têm vários imóveis não, e vários inquilinos. Aí é o multimóvel, multiinquilino multi-inquilino. Temos também o por fim, o fundo, que tem um monte de imóveis e todos alugados para um único inquilino. Como assim um monte de imóveis para um único inquilino? É o exemplo do BB Progressivo 2, por exemplo, o BBPO. Ele é um fundo que tem vários imóveis, mais de 50 imóveis espalhados pelo Brasil inteiro, mas o único inquilino é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil aluga todos esses imóveis, tendo agências e alguns escritórios nos imóveis alugados do fundo. Então ele é multimóveis mono inquilino. A combinação mais desejável em termos de risco, é o multi-imóvel, multi-inquilino. Por quê? Você vai ter vários imóveis, então se algum dos imóveis der um problema sério, não faz mal. Você tem ali todos aqueles outros, enquanto aquele problema é corrigido. E ao mesmo tempo, você tem vários inquilinos. Então, saiu um inquilino, você não fica nem sabendo, porque sai um, entra outro, sai outro, entra outro. Alguns fundos têm centenas de inquilinos, alguns têm dezenas. 50, 60, 70 inquilinos, então sai um inquilino e você nem vai notar a diferença no seu rendimento. logo já entra mais um e pouco muda. Os fundos multimóveis e multi inquilinos têm esse fator de uma segurança menor. Por outro lado, naturalmente, é óbvio que você vai esperar um retorno maior do mono imóvel mono inquilino, justamente por esse risco maior. Dando tudo certo nesses, vai ter reajustes maiores de aluguel, porque é só um imóvel, aquele imóvel sendo muito bom, vai ter um bom reajuste de aluguel. Não vai ficar vago, enfim. Você pode acompanhar e ver na lista dos, dos fundos imobiliários os com melhor retorno e os piores. São mono-mono. Isso mostra que o que? mono-mono tem maior risco e um maior retorno. Os mais bem-sucedidos são mono-mono e os piores são mono-mono. Então, esses fundos mono-mono, né? um imóvel com um inquilino, você pode deixar eles para o fim do fim do fim da sua lista. Depois que você montar uma carteira, você já tiver experiência analisando fundos imobiliários, você já tiver aí no, no mundo dos fundos imobiliários há 2, 3, 5, até mais anos de preferência, 10 anos. Aí, se você entender na sua análise que faz sentido um fundo mono imóvel e mono você compra e inclui na sua carteira com um percentual menor mas cada vez faz menos sentido esse tipo de fundo imobiliário não só para você no mercado bom pessoal, é isso consegui falar em meia hora, bom que ficou um tempo legal para tirar as dúvidas de vocês que é o mais importante, o nosso bate-papo aqui é a parte mais legal essas são as principais classificações venham, venham todos na semana que vem onde a gente vai dar sequência e vai falar Acho que é uma das mais importantes aulas que é sobre riscos e erros. Né? Porque se você não cometer os piores erros, provavelmente você vai ter um resultado interessante com os fundos de investimento imobiliário. Então a próxima aula é essencial para todo mundo que investe ou quer investir nesse, nesse tipo de ativo. ok? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e até segunda-feira que vem.